0: 欢迎收听原声带。我们这次访谈的对象 Season， 目前在美国就读生物医学方向的博士。两年前，他经历了一段自己的至暗时刻，也恰好是在这段经历里的挣扎和各种徘徊，让他有机会重新思考人生道路的可能性。最有意思的是，为了给自己挣生活费。他还尝试去做过外卖骑手，在我们的访谈中 ，Season 介绍了这段人生奇旅，以及他这两年接触到的对他影响很大的人、书籍，还有社群，以及他从《沉浮实验》这一本书中学会的新的人生态度。本次采访分为四个部分，你可以根据 Show Note 直接选择你感兴趣的部分收听。欢迎留言、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”。
1: 呃，的原生代的观众朋友们，大家好，呃，我是 s t e v e n 我是95后，就是目前正在美国读生物医学方向的 PhD，
0: 所以我们这是跨越大洋的一个采访哈，嗯，那之所以有这次的访谈，也是因为之前在诺言社群里有天就正好看到 s t e v e n 写了自己去做美团骑手的这个经历，我感到非常的意外。虽然说身边这个每天都被美团骑手服务哈，但是认识的人或者说认识的朋友里面自己跑去做美团骑手的，我你是我你是第一个哈，所以这个就引起我的好奇哈，而且我也知道说你是在准备嗯、呃、准备考博，我就想说啊这哪来的闲心？<笑>所以我们先从这儿开始聊一聊哈，就是当时是嗯发生了什么样的一些想法和事情，然后让你决定说想去体验一下做美团骑手呢？
1: 其实最现实的原因呢，其实还是经济有问题。我是在2021年的七月份就辞职了，没有任何工作，但是我留在了北京，因为我当时确定了继续读博嘛，就已经确定了是要出国这条路。一是我要去报一个考雅思的这种班，这种封闭班，这种班非常贵，嗯嗯、一期呢要三万左右。当时我工作期间，我工作一年多，我的积蓄大概有，也就是在六万。多点，然后把这个积蓄、嗯、就这个拿出去三万去报这个班，然后还要在北京的租房和吃饭，因为在北京他能，你只要待在北京，你就会有那种紧绷感，然后你每天就不会说天天待在这儿什么都不干。但如果我回家的话，因为小城就是我们家那个地方，小城里边的农村，然后你就会觉得比较的松弛，然后你每天不会想着会那么有紧绷感去学习啊什么什么的。还有一点就是，当时我爸妈他们都在外边打工嘛，所以在家里的话，其实我回去，比如说我也要自己做饭什么，其实，在你自己在家的话更不方便。然后基于这些原因呢，我就还是留在北京，因为我在北京学读的研究生，然后又在那边工作，而且我报的那个班也在北京。当时的境况是，我的积蓄不够了，然后我爸妈要给我钱。我这么大也都成年了，这么大年纪了还要找爸妈要钱，就每次要的时候，你也会觉得伸手也会觉得有，总有一种啃老的那种感觉吧。而且因为疫情嘛，我爸妈的那个工资发的也是很不正常的，嗯、就是好积压了好几个月都发不下来，嗯、所以我爸妈的压力也特别大，我也不忍心再再找他们要。因为其实他们不讲，但我那个压力我也能感受到。这是第一个原因，第二个原因就是我我想去证明自己我，我无论在什么样的环境下，呃，在哪个城市，我靠自己。都能活。那时候，还在还准备报一期那自我成长的课，就是一个是那个德平老师的究竟名气的课程。这种课程本身就是也是费用也是不便宜。然后第三年为什么选美团外卖呢？是因为都是说的赚钱多嘛，然后又又比较自由又灵活。然后想这不挺适合我的。然后我想干就干，我不想干就不干。就我弟弟他很早以前也干过这个。然后我觉得他有经验，我就想问一下他这个怎么注册呀？然后这些东西就很快就能上手。又那你说你去找工作，我这短期的，我觉得可能也比较难
0: 。弟弟做骑手，他做了有多久啊？哦，我弟做骑手做了有半年左右。在在你问你弟的时候，你弟没有没有说这事儿不适合你啊，或者有任任何的这种意见呢
1: ？我弟唯一跟我说的就是你不要抱太大的期待。他问我你为什么要做美团骑手啊？然后哎你怎么想做这个？然后我就跟他讲了，啊、还想挣钱啊。然后我弟就说，啊、呃、那那你的预期呢？我说那不能月入一万的话，我说月入个五六千应该行吧？<笑>我我弟说。你想的有点多。后来他说，他跟我说他当时怎么跑的，然后早上几点跑到晚上什么时候，然后中午有多么迅速的抢单，就高峰期怎么抢单。他说他一个月才一般也就五六千，最多的话也就跑七八千。我说那不挺多的吗？他就说你跑了就知道了，没有你想的那么简
0: 单。他先给你泼了半盆半盆冷水哈、啊，可以做是可以做，挣钱没那么容易。
1: 他觉得我大概一个月挣个两三千应该行，再冲一冲四千就<笑>就顶天了，不可能再多
0: 。这个问题一会儿我们聊到后面问哈，我们先卖个关子，到底到底你挣了多少钱？那你从想到这个主意，然后问了你弟，到你开始做，中间花了多长时间？几个小时，几个小时。<笑>那你能说这几个小时都做了什么吗
1: ？我就问完他，然后我就说啊，那反正我决定了要跑，你别管了，你就跟我说这个怎么弄。然后他就跟我说了一下、嗯、啊，你你下载一个美团的 APP 或者是饿了么众包，就是因为美团跟饿了么之前是一家的嘛，后来分开了。嗯、他说你去跑美团也行，饿了么也行，反正你就下一个他们的 APP， 然后呢你在上面注册。会有一些稍微的有一些培训，反正你只要下载 APP， 然后你注册了，然后把那些培训的课程做完，然后你就可以接单了，就这么简单。我当时也就花几个小时，然后把必须的培训做了，还有很多日后就是你接的单数往上增加以后，然后再强制性的培训。但我的单量没到那么多，所以我就不需要做，我就不做
0: 了。那那这个培训是线上培训是吧？都
1: 很成熟了嘛，就、嗯、就有那个 video， 然后你就看一下 video，、嗯、就比如说什么呃你要注意什么呀？你怎么接单啊？这一套的流程啊，就是比较标准化一点的操作，然后你只要看了就可以了
0: 。那你说开始接单了，那这个工工装和车是怎么解决的？嗯，我没有工装，因为
1: 工装是要、哦、
0: 是要在美团那
1: 个 APP 上面下单买的。
0: 包括什么
1: 充电宝啊，这些都是一套，都是齐全的。就是刚开始你你去跑单的话，其实也不是说强制性你一定要穿他们的衣服的。我我的理解就属于散户嘛。然后、oh, <okay. S 2> 对散户，人，然后车呢，是因为我自己之前就有一个电动车，因为我在北京待的那一年多的备考英语的那个时间，因为我我不是经常要考雅思嘛，我就去考场嘛。然后呢，嗯、我我又不喜欢早上坐地铁啊，就是那种，所以我就自己买电动车。平时，嗯
0: ，懂了，就是可以低门槛、低成本的起步哈。对自己
1: 有电动车也是一个选择，这个的原因嘛。如果我没有车的话，还得
0: 考虑去买车，还得花钱。你开始接单之后的最初几单是个什么体验呢
1: ？最初几单最大的体验就是
0: 手忙脚乱。
1: 啊，接第一单的时候就好激动啊！啊，突然哎，接接就,就接单，然后就就特别的着急忙慌的，哎，赶紧去取单啊，然后送啊。最主要是刚开始的时候根本就不会甄别单子，反正我这我以为他来了，我就哎一看就赶紧抢啊，就抢了，就啥单子我都抢。我记得最印象最深刻就是有一单我，我我在我看他好久，怎么没人抢啊，我就抢了，我跑完了，我我才明白为什么人家不抢。因为那个单子挺远的，然后又比较偏，嗯、就就人家不愿意去那边，为什么呢？因为你把这个单子你取完餐，然后你给客户送去了，你要花好长时间回来，周围点外卖的那个密度是比较低的，就是说你你你回来可能就不能碰上其他的客户了，碰的、嗯、概率特别小，所以你就不能说你顺手把其他单也也接了。所以就划不来，嗯、所以很多人不接。我说为什么人家都不接？
0: 后知后觉了。哎，那这种远的单，你的就是给你的这个劳务费，就是他是怎么怎么给你钱的呢？就是跟单子的远近还是跟什么有关系
1: ？对，它它跟距离有关系。你接单的时候会显示你离商家有几千米远，然后你送单你离、嗯。买家有千米元，它的价钱是根据这
0: 个距离来算。OK， 那那一般骑手，比如说想提高自己的每天的收入的话，的窍门都有什么呢？
1: 我我觉得，首先从大的来讲，你选择城市嘛，北上广这种城市，总的来说就是，比如说白领啊什么什么这些人，就收入相对就比较高，大家就为了节省时间点外卖啊多，所以下单单子就会多。嗯然后像很什么二三线小城市，相对来说，比如说小县城这种跑外卖就就很少了，就是单子少。然后呢，在北上广这种城市，以北京为例的话，它也有区域的不同。你要比如说在那种 CBD 啊这种的，嗯、那它附近肯定单子就多。但你再偏远一点的，那单子就会少一些。这是第一点。第二个就是窍门，就是。我觉得就是你的车对于骑手来说，速度非常重要。你速度快的话，送单子就会更多嘛。你跑得快，第二个就是不会就是被扣钱的概率就小，因为你超时的话是要从你的那个费用里扣钱的。我后来就明白了，就是你如果想接单多的话，你你可能不能买电瓶车，是买那种摩托车，就就快，然后又不容易你骑半路没电。第二点就是，你如果真的买电瓶车的话，你一定要买大功率的，跑的也会快。然后还要有两两到三组的电瓶是备用的。你这你现在的车的电瓶正在正在供你使用去跑，然后你其他的电瓶是在充电的。然后你这个快没电，你赶紧把它换上，你就不用耽误，中间就没有耽误的时间。就是时间和速度是非常重要的。然后第三点就是。你怎么去合理的规划路线？就像我刚才讲的，还有你选甄别单子，就是说那些有经验的骑手，他们都知道在哪些区域单子会特别多。比如说有有很多跑的特别快的骑手，他们同时手上是获有六七单七八单这种的。作为新手来说，我我一一次我就要跑两个单子就不错了，人家能同时跑七八个单子，那就因为他们会把沿途的。这些单子都接上，然后他们统一，然后去合理的规划这个跑的路线，然后这样一条龙全部跑完，所以这样他们一天跑的单量就上去了，然后就会挣的比较多
0: 。那你当时做的时候，一天就是在跑这个美团骑手的，你会花多长时间呢？每天
1: ？我从早上七点多出去，然后跑到晚上七八点钟。一天也能跑，中间吃饭也回家吃饭，但是比较简单，可能一天
0: 也有个十到十二个小时啊。那那很辛苦、啊，那也是一份非常完整的全职工作。<笑>那你自己那个电瓶车，我猜你是没有备备用电瓶吧？那你怎么解决这个它没电的？我没有
1: ，我没有备用电瓶，<笑>而且我那个电瓶车还是个小功率的，当时挺便宜买的，就就后来我骑了一年以后，虽然外观还特别新。但是电瓶都不怎么行了，就是我一次我就能跑一一个小时后，后来一个小时都没有，大概能跑个四十分钟。<笑>对，根根我后来就想，那、哎、根本这怎么跑得过人家？这这跑四十分钟就得回来充个电，然后又去跑，这哎就就
0: 就没法弄，所以就后来就没弄了。嗯，后来就被车。耽误了，要不然还可以多跑跑
1: 。对，如果我那个电瓶可以的话，我还真的考虑可能会多干长一长点时间。但是他那真的是让我挺恼火的，因为。因为你刚开始跑，经常就是你跑半路，你你那个餐还没送到客户手里，你电瓶没电了，你说你有多着急？你然后就超时，超时就被扣钱，就你一单你也没几个钱，再一扣钱就没啥
0: 钱了嗯。嗯，那你最开始跑的头几天，那个每天大概平均挣了多少钱
1: ？呃，第一天我挣了四十块钱
0: ，<笑>好辛苦、啊、对。
1: 第二天稍微多了点，<对>但也就五六十块钱吧
0: 。啊、嗯，难难怪你弟对你的预预算预测是那样的，都懂
1: 。对他预测挺准的。
0: <笑>那另外一个问题哈，因为你就是从做脑力劳动突然变成一个全天候的这个户外的体力劳动，是一个什么感受
1: ？其实体力的话，我觉得还可以，因为虽然我我一直做脑力劳动，但是。我平时就是我，我挺喜欢运动的，呃，有时间的话保持就是跑步啊这个习惯，还有去健身房啊撸铁啊，然后有氧啊游泳啊这些的，就是我我的运动还是挺丰富的。然后呢，平时周六周末呀、啊，我会跟之前在学校就上研究生的时候跟同呃，就很多朋友去爬山。我还在北京，经常我我备考英语的时候，经常自己去徒步。我会在北京徒步，我我徒步六个小时，呃，我精力很充沛。对，当然我跑跑外卖最大的问题呢，不是体力问题、啊，而是他，因为那那次是在二二年的十月底去做这个外卖的嘛，那时候就是深秋，但还没有真正的那种冬天，但北京有点冷，但也不是说特别冷，当时是穿风衣的阶段，跑一天，那个电瓶车就颠啊颠的，就是颠的我屁股特别疼。我跑的时候你不觉得，我晚上回来的时候我说这屁股怎么这么疼？就是颠的，然后后来还有就是灌风了，然后我第二天我腰很疼，就是我我穿袜子嘛，就就弯不了腰，就特别疼。然后那天早上还要去跑单，就是我前一天晚上他已经在美团上预约好我已经接单了，哦、对，所以我第二天就不需要把那个事情给完成。然后那天我都感觉我就不太动得了，然后我说这怎么办？但还好穿上袜子，就是你直起来还行，反正那个腰就特别疼。后来不跑外卖以后。又缓了有挺长时间，后来他才好了。我当时就想，我这个腰不会是颠的，哪有损伤吧？后来再过了一段时间，因為他自己好了，他应该是灌的
0: 风。所以骑手的这个保暖很重要哈、啊。
1: 对，车开起来就挺冷的，就当时就冻的，就是第一天是上午准备好，就是把各种培训啊，然后就。准上手了嘛？我是中午去开始跑的，然后跑到了晚上，那就相当于跑了半天嘛。跑完以后，然后回来也就两个小时左右吧。然后手机，我手拿着手机打字，就是手是僵硬的状态，是打不了的。我在我的房间里缓了两个小时才缓过来。<没>那时候没戴
0: 手套是吧？
1: 对，没戴手套。那时候我觉得北京也不算特别
0: 冷。后来第二天你戴手套了吗
1: ？第二天哦对，对我第二天戴了，因为我只，我有一双毛的手
0: 套。然后第二
1: 天我也穿棉服
0: 去了，嗯、吃一堑长一智。对，好，那那你前后一共跑了多久了
1: ？我前后总共加起来也就跑了三四天嘛，
0: <笑><笑>三四天，对，
1: 挣了几百块钱。
0: <笑>那那你自跑了三四天挣了几百块钱，后来是怎么决定放弃了？除了车之外，还有其他的原因吗？车是
1: 主，只是一个原因，一个原因而已。最主要是，我觉得还是挺浪费时间的。还有就是老被扣钱，就是我我也不开心。我就想，就是没有实现我的价值，因为我那那时候想，我有这个时间还不如去读多读一点书呢。关键是我好像即使很努力的去跑。嗯，我我想我一个月也就挣个一两千块钱，也不能解决事情的问题，所以就放弃
0: 了。是这个、这个数量级差太远了哈。如果如果说一个月能挣一两万块钱的话，可能就会有更大的动力。但是一个月就挣一两千块钱，的确是，我<笑>就时间太浪费了。对
1: 我我后来觉得，就我我之前也听说，他们说外卖骑手能够月入一万。嗯及一万以上，其实我觉得是应该是有，但是绝对不是，不是说平均水平。我看我我还做了呢，跟搞论文一样，我查了，我还去看了那个《中国外卖骑手职业群体调查报告》，我去看了这个数据。其实他那个真正的就是说月入一到两万，一万以上的两万，我不知道有没有。其实他所占的比例只有百分之七，嗯，就是它不是一个平均水平。但我们听说的那个就好像好高，我之前也觉得能挣这么多，但大概大大部分的平均水平应该是在五五千左右，然后还有再高一点的是。八九千这样的
0: ，然后一万以上的其实是很少的、嗯。OK， 所以跟跟任何工作一样，就收入很多的人只是很少的一部分啊，也也很卷的。
1: <笑>对，其实这是我觉得美团其实挺卷的。我看了他们那个很多数据，还挺有意思的。它的那个群体特征就是男性占百分之九十点八，女性占百分之九点二，然后农业户口占百分之六十八点四，非农业户口占。百分之二十九点一，然后受教育程度方面，高中啊、中专或职高学历占百分之四十七点一，初中学历百分之二十四，小学及以下占百分之五，然后大学专科学历占百分之十六点八，大学本科及以上学历是百分之七点一，嗯
0: ，
1: 然后年龄分布主要是在二十一到三十岁。大概占到百分之五十一，嗯、然后呢，三十一到四十岁占百分之三十一点七，四十一到四十五及呃十八到二十岁的群体分别占百分之六点五和百分之五点四，然后还有他们的家庭状况和生活特征，呃，个人家和家庭所面临的压力较大的前三方面分别是自己或家庭收入低，占比在百分之四十二，然后住房原因是百分之。三十三点三， 3, 然后子女的教育啊占比是百分之二十九点五，然后我总结了一下，我国外卖骑手主要是以低学历、家庭经济压力比较大的年轻的农村男性为主
0: 。哎，那这个女性的比例这么少，是你怎么理解呢
1: ？就是我我看这个外卖骑手群体调查报告嘛，然后这个报告时间是二零二零年的十月份出的。看完数据呢，嗯、我我提出了自己的一个那个叫<象>那个假设，对，嗯，呃，当然这不一定对啊，这是我自己的假象。我当时就想，我我觉得还是可能跟女性在社会的角色定位以及跟骑手的工作强度有关。就是一方面，虽然说现在就是有一个很热的话题，就是女权嘛，不过我觉得可能社会对女性的那个定位以及就女性的定位和期待以及。女性的自我定位，然后在就是几千年传统文化的影响下的改变，它不是一朝一夕的。然后，如果就是女性，她假如她去做骑手的话，然后如果她不接受这种工作强度，那么她是竞争不过男性骑手的。那骑手他也有 KPI 的呀。你如果竞争不过男性骑手的话，嗯、其实比如说你做的好的男性骑手，他会有相应的奖励的嘛。然后那那女性就是比较的占劣势了。然后我觉得，然后第二个是，如果女性接受这种强度，那么他们就不太可能说有很多时间去照顾老人和孩子，而且婚姻可能也会出问题。嗯、所以这其实很我觉得还是回归到了我说的第一点。就是一个社会适合有家的女性，对,对，就女性对女性的一个定位和期待吧。然后，而且骑骑手的群体的学历也普遍也比较低嘛。然后，第一，我我觉得低受教育群体的女性对女权的关注可能会关注度可能更小，也就是说，她们更容易更容易受传统文化或者社会公序良俗的影响。所以说，综合以上，我觉得可能是女性骑手比较少的原因。但这只是我的想的，我没有去呃调查或者是数据上的支撑
0: 。明白，你刚才说的时候，我想、哎、这里这里应该再加一个就论证完毕。<笑>好的 ，OK。啊，那我想那个问一个题外话，因为你弟弟做过骑手，时间更长哈，就是说做一个骑手，在骑手之间，他们有所谓的成长路径嘛，就是。因为我之前就知道做那个做快递，他们不是也有什么分区域嘛？他会有点像什么区域负责人啊什么的，就是做骑手有类似的这种普通骑手以上的这种职位嘛、嗯
1: ？有有，据我所知，就是还有我跟我弟弟的聊天啊，再结合我看的一些、嗯、我查的一些资料，就是美团骑手，如果你做得好的话，就可以升到队长。队长以后，然后你可以做站长助理，然后你可以应聘站长。然后再到区域负责人，大概是这样的一个晋升的路径。如果你做到站长以及区域负责人，那就其实就是一个管理岗位了。呃，然后美团现在它有一个站长培养计划，然后骑手转岗计划、骑手线上学习平台啊，还有骑手发展奖励，呃，这些晋升和学习通道。不过，是怎么说呢？我觉得他们也就是美团也在往这方面努力，他们可能已经也意识到了这个问题。如果不提供这些晋升岗位的话、就是，就是就是说，或者是说，他们提供这些学习和晋升的通道的话，是更有利于或鼓励骑手们去对去，就是更多的人去加入这里的。这个这个每年就是晋升到站长等管管理岗位的骑手大概也就在千米左右。而美团每年的骑手基数是多少呢？是100万，所以晋升比例在 0.1% 啊<笑>
0: 、哦，这比例好小。对
1: 对,对，他们我我在网上查了资料，我没有看到人算，但是我算了一下，因为我看到的数据是说有千名的骑手晋升到管理岗，然后基数是100万，那我这一算，这晋升比例不就？百分之零点一吗？千分之一，所以还、嗯、还是挺挺难
0: 的。嗯，那呃，我想回到最开始你的那个出发点哈，就是你生活费挣点生活费哈，就这么一个想法。那后来这个想法就干脆就是暂时放弃了嘛。嗯
1: ，对我后来就放弃了，就没干了，去上了那个那个灵气的课程，只是只是我把我我我上的那个课程的费用跟那个老师商量了一下，分期付款。
0: <笑>我以我以为你要了个折扣，你要要了个折扣，这这就比你做外卖可有效多了
1: 。没<笑>没有，我我分期付款嘛，然后我到现在还欠了人家一点尾款，但是大头已经付完
0: 了。<笑> OK， 好的。嗯
1: ，哦对，还有一些补充的，就是
0: 补充。嗯
1: ，对，其实就是我觉得那个做美团骑手，就是可以总结一下吧，有需要哪些特质？就比如说。其实我我觉得最低一点就是一定要身体好，因为送外卖其实是一个九九六的工作，甚至是超过九九六的工作。我指的是那种你想挣的比较多一点，可能都没想到，看起来好像挺自由的。然后呢，其实据统计，外卖骑手他其实每周的平均工作是六点四天，每天的平均工作时间是九点八个小时。然后，其中 61.6% 的外卖骑手一周七天都在工作，然后 55% 左右的骑手是平均每天工作八到十个小时，然后有 36.7% 的外卖骑手平均每天工作超过了十个小时。这个表明外卖骑手的群体的工作压力是相当大的，所以我觉得如果没有一个好的身体也是扛不下来。然后第二个是能够吃苦耐劳，因为跑外卖你肯定就是基本上是要经受风吹日晒，还有天寒地冻的。然后还有个就是勤动脑子嘛，就是比如说之前提到的选，然后选城市不同的地段，然后这都是需要研究的。然后还有就是怎么去识识别那个性价比高的单子啊，然后研究规划送餐路线。有的骑手是可以同时。一次性手握七到八单的，然后还有第四点，我觉得是抗压的能力。你要能扛得住平台扣你钱，你要能接得住差评、客户的抱怨还有投诉。
0: 嗯，你在那你你体验的那几天里面有有遇到特别不好的客户吗？嗯
1: ，我我没有遇到过投诉，我只被平台扣了免单的钱，然后我我上诉了，我没用。我上诉两次都没用，反正就把我钱扣了，人人才不管你。然后，呃，我觉得在我在北京送外卖，我觉得北京的整体素质还还是挺高的。我当然我我那两单不是被扣钱了嘛，我超时了。我我当时为什么超时，是因为我在路上我的车没电了。嗯、然后还好我离那个呃目的地已经不远了，大概。然后我是跑着过去的，跑了、嗯、但也跑了有十分钟，我觉得。然后有的，因为有的他那个商家呀、啊，或者是买家，他住的比较的，就是他他竟然在地下，然后弯弯绕绕的，你很难找。然后呢，有的买家呢，他他住的那房子，比如说就是北京比较老的小区了，然后呢加上一些呃疫情啊，比如说封锁啊什么的，然后你又要绕，然后就就更困难，你就很难找。因为有时候他导航都给你导错了，你很难找到那个。嗯然后找到，然后就超时了嘛，超超时了以后，然后我我很抱歉，我就说实在不好意思，我说那个呃，只因为车子没电了，然后你又又没能及时找到你住的这个地方，他们都还挺好的，就很难理解，说没没关系，没关系，说没事儿，也不会给你投诉。对，我觉得好像他们是不是也比较理解骑手？因为之前我还有一个印象很深的是，我在读研究生，我在读研一的时候，我当时带过小学生的冬令营，当时是东北过来的孩子来北京，就是说游学嘛。然后我带了几期冬令营，然后晚上是孩子们要在宾馆里住，然后。我们是要陪着他们，因为他们有问题可以随时来找我们。然后当时我记得到晚上，孩子们都从就是各个地方都回来了，然后下大巴，然后去宾馆，然后我们要上楼。当时那个电梯我们就堵在电梯里，有好多人要坐电梯。嗯、然后呢，当时有外卖小哥过来，他们就是那个东北来的小孩，他们有带队的老师嘛，领队的老师就很大声的喊说。孩子们，我们不要着急上电梯上楼。他说让外卖小哥先去先上去，这一点当时就是很感动我。然后我我当时就，然后那个小哥我们就让小哥上去了。我后来自己做了外卖以后，我更能理解了这一点。我就觉得，啊，我以后如果看到这些，我我也不会跟别人去跟他们去抢这个，可能就那几分钟的超时就会扣钱。然后对我后来不做外卖以后。就我有呃室友一起住的租的一套房子呢，他们有点外卖的，然后送外卖过来，有时候我会帮他们。他们就因为我住在楼下，他们有住楼上，送外卖送过来，我就帮他们开，就是开门然后拿进来。有一次有个那个外卖小哥，他就是从楼梯跑上来的，我们住在六楼，对，然后跑的就特喘的特别累，然后但是他就很赶，我说我知道，我说你不用说，我说你不用说，我说我都知道。我说你你赶紧去送下一单吧，然后他他他是把手机显示给我看，说下一单很着急，然后要那啥。我说我都知道，我说你不用跟我讲，你赶紧走。吧。然后他就很感激，就很感谢<笑>我。我我当时就有一种人与人之间的善意的那种流动吧。对我觉得这也是我体验过做美团这个这个的一个对，然后对这个群群体的更多一点的嗯
0: 。是我，我觉得对于外卖的小哥，或者说对这个群体。其实总体来说，大家的理解或者说认知还是这些年就多了很多哈。一方面是说，在疫情，尤其是封控的时候，基本上就得靠他们活着了。所以，我觉得这至少是就是封过城的城市，对于呃对于外卖群体的这种理解，肯定是有有很多很多改变的。因为之前可能大家会觉得说，我我我要了什么东西，你就得准点送哈。但是其实在疫情，尤其是封城和封控的这些期间，大家就知道说，哎这准。不准点无所谓，你送来就行
1: 。其实我觉得我的转变最开始是从我弟弟跑外卖开始的，因为他在我不知道他跑外卖之前，我是觉得我其实之前还觉得外卖小哥有时候挺讨厌的，因为你看到他们在那个大路上骑个骑个车窜来窜去的，也不遵守交通规则，也不看红绿灯，然后你就会觉得挺讨厌的。然后呢，就天天在那。就是各种匆匆忙忙的、马马虎虎那种的。然后后来我弟弟跑外卖的时候，是因为他跑外卖的时候他受过伤，就是摔过，就为了赶时间。之前他的腿那时候还是夏天，就摔的挺严重的。然后就我我当时看了，我觉哇，就就挺心疼的。后来不让他跑，其实也是因为爸爸妈妈很担心他的安全问题。后来就不让他跑。嗯、其实据统计，外卖小哥基本上是每五分钟就有一个外卖小哥出事故。当然，这个事故不一定说就是一定是没有性命，但可能就是受伤啊什么什么的这种都算。然后大概五分钟就有一个，人，所以还是挺不安全的。就美团它的那个平台的机制嘛，那你就是超时就要扣钱。我为了不想扣钱，那我就要就要拼命的去赶时间。你赶时间又想多送，然后那你红绿灯什么的，你肯定就不太去 care、啊。嗯
0: ，是，这是这是大家对那个。外卖群体就像你讲的那个比较有意见的那个一方面哈，尤其当被他们抢路啊，或者说被他们闯了红灯啊等等。当然，另另一方面就是也知道他们这个生活的，嗯，应该应该是说我们我们说被被系统逼的哈。前两年有篇文章挺火的，就是每一个小哥都是算法下的一个棋子。呵
1: 呵嗯，是的，是对我送外卖那几天，我也想到看到的和我感受到，我就觉得我、啊、这个这个每一个加入美团的。外卖小哥就是他挣的，他接的每一单，挣的每每一分钱里边都有一部分是交给平台的，啊、相当于对,<了>对每一个加入的都是为美团打工。嗯，那当然自己也挣钱，而、哎、且美团解决了劳动力的问题。但我有时候我刚开始送的时候还是觉得我我挺讨厌他这种机制的，可能觉得比较的，我当时觉得有点没有人情味。对。<笑>不过可能也能理解，他要是平台一个运作的话，可能也需要就是这些制度和规章的，还有这种机制来保证吧，保证它的
0: 效率。平台平台是从从他们自己的角度来讲，可能最开始这些这些平台多的时候，其实大家烧钱烧了很厉害嘛，所以把这些钱都挣回来也是他们自己的自己的一个运作压力哈。好，我们我们聊一聊第二个话题，好吗 ？OK， 好，就是跟因为你刚才你已经提到了哈，就是你在准备雅思考试的同时，还在还报了一个这种灵性课程哈。其实挺好奇的，就是你作为一个作为一个理科生哈，那一般来说我们对理科生的这种理解都是，呃，没有想过要去发展灵性的这种成或者我们叫内内在成长啊。其实有、嗯、这个比例也是很低的哈，所以、嗯、所以你是什么时候开始？你接触到这种内在成长的课程，然后是什么东西吸引你会持续的在这上面？嗯、呃，不管是付出时间、精力还是金钱的。呃
1: ，袁哥刚,刚讲的也是对的，就是就是，当然我觉得也是对理科生的一个刻板印象。但是从比例上来说，确实大部分理科的，可能我我现在理解也是说，因为理科生他如果是脑子，就是他的头脑被训练的更更强大以后。确实，它跟身体的链接可能确实会差一些，这是我的理解，我也不知道对不对。但从我自己的感受上来说，我觉得是这样的。我是怎么打开的？我觉得跟我小时候成长环境关系。最开始是，呃，我很早就接触了圣经，然后因为我奶奶是一个基督徒，那我很小的时候就跟我奶奶去教堂啊，然后就是在那个环境里浸泡。主要是听了很多的圣经的故事，然后我觉得这个可能对我就是是有影响的。我是这么理解的，因为我我对很多的事情，用现实一点的话讲，好像有一些精神上的感觉，有一点精神上的洁癖，或者是说会想的会比其他人想的会更多。然后我的性格上也是更加的敏
0: 感。我问一下你，你跟你奶奶去的教堂是？是什么什么样的教堂在哪里啊？是村子里的教堂，还是镇上的教堂，还是什么样的教堂
1: ？呃，我跟我奶奶去的教堂是我们那边的村子的教堂。对，然后是属于那种家庭式的教会的那种。对我当时特别小，当时大概也就是会走路吧，大概四五岁那样的
0: 。OK， 那那你知道当年这个这个是怎么传到村子里去的吗？嗯，
1: 当时这个我还真不太清楚。就记得我很小的时候就已经有家庭的那种教会，我奶奶一直都在家庭教会。但是，但是我知道我们那边的村子也是有呃那个有那种大型的教会的，然后离我们那种家庭教会其实也是不远的。大型教会的话，就是在国内比较。就是被承认的教会是那种叫三次教会嘛，然后北京啊、上海这些大城市也都有很多的大型的教堂，嗯，但我当时去的是小教堂，呃，这个只是说好像对我的灵性是有一个预备的作用，嗯，对，然后后来开启真正的开启内在的成长之路，其实我觉得应该算是二零二一年的呃十月底，对，呃，我是七月份。词的工作，对。然后我二零二一年的十月份，主要是，呃，是因为失恋，是因为上一段感情的破裂，<笑>对。然后当时就就挺痛苦的嘛，然后就很难受。然后就，我觉，然后那时候。就想就读了很多书，就心理学的书啊，然后看书，因为看书我会让自己平静一些，去其实是为了疗愈自己嘛，看看书，然后可以通过看心理学的书。然后又涉猎了灵性方面的很多书，然后呢又加入诺言。其实很大的转变是加入诺言。呃、嗯哦，加入诺言是二零二二年的一月份。我看诺言的奴隶社会的文章很久了，就是我读研的时候就已经在看奴隶社会的文章，嗯、但是但是一直就是还是犹豫没有加入。后来因为失恋这个事情，我就我就加入诺言了。加入诺言呢，我当然想。嗯哎呀，我这我好我好难受啊！我我要我该怎么办？突然，你知道最最神奇的就是，当时刚好加入洛言没几天，我还是新手。然后呢，我看到有个洛友，就是叫郭娇，郭娇她那个，哦、对他刚刚<笑>他好像刚他约过你教练，然后他当时呢刚好他好像是有一篇教练的那个动态置顶过，我当时就看到了，我就想什么叫教练、啊？然后好像然后就是。好像能解决什么问题，然后就想，哎，我这个是不是可以找个教练？然后我就问郭娇，我就去找他说，说你怎么？我就跟他说我最近失恋了，然后我觉得很痛苦。然后他说，哎那你这个，嗯，你这个事情很紧急啊，那你你赶紧去约吧。然后我就说你是怎么怎么约的？然后他就说，嗯、呃，他约过你，约过李元教练，然后说说你也可以去什么去有意思平台啊。然后去约一下李源教练，或者你社区里面你也可以发一个动态啊，然后置顶去找这个教练。他说很多教练现在正在就练习的阶段嘛，然后是可以呃有客就是招募这些客户的，说你可以刚好去。然后我就在洛阳发了一条动态，就说失恋的事情，然后说有没有人可以给我就是教练什么。当时微弱就接了，微弱就说可以给我教练，然后我就跟他。约了他，总共给我教练了三场，然后我这个情绪啊什么的就就就释放出去了。后来我这一段感情算是就是好了，嗯、我的一些愤怒啊，然后我的一些呃恨，然后一些还遗留的爱就都释放掉了,了，然后就觉得挺神奇的。然后呢，我我又想着说感情的事情哎解决了，我就想，哎呀，我好像又有。职业上面的困惑，然后我就我又去约约了你嘛，然后我当时就想，因为当时元哥在诺言也是很有名的嘛，哎，我就我这一个默默无闻的小卒，然后怎么去约这些大咖呢？哎，然后我就一看你在有意思教练里，然后我看首次预约六十九块钱，我说这么便宜，这个必须得去蹭，还必须得把握机会，然后就在有意思平那个教练平台去约了你，然后我觉得。那一次可能也是现在我们有这个对话的一个缘分的开始了。嗯、后来跟微弱的教练以后嘛，然后我又加入了一个公益群，教练群是微弱给我拉进去的，我就进去了。那里边就好一群大家都想学教练的人，因为公益它就是。现在是免费的，然后你可以把你的话题抛出去，然后很多人就别人就会接住你，然后你就会跟人家聊啊，然后然后那个群里呢又有好多好玩的东西，我在里边链接了很多人，就还有有那个人类图啊，然后阿卡西阅读啊，然后家族系统排列啊，然后究竟名气啊等等等等，然后就又接触了这些很有趣的工具，我比较喜欢尝试很多新鲜的这些事物。而且都一直持比较开放的态度，然、啊、后我觉得挺好玩的，然后也能从各个侧面吧去了解
0: 我自己。嗯，这个部分其实我，嗯，我觉得还蛮有意思的哈，因为。因为我自己是学教练哈，但是你说呃，教练和身心灵，呃，在在我心里，它还是相当于是在一个坐标的偏两端哈。虽然说都是我们可以叫助人呢，或者说我们都是跟灵性相相关联的哈，啊、呃，但是可能在我心目中就是觉得说，至少我我学习的教练，他是一个更看得见摸得着的一种有心理学基础的东西哈。但是如果说我们在这个这个横轴的另外一端就是有，就像你刚才讲的这些，不管是人类图啊、阿卡西啊，还是包括说像家庭排列这些东西，嗯，对，对于我来讲就是难以理解哈，或者说可能他不是通过理解去理解的，你只能通过体验，或者说通过感觉或者感受去。那你说在它背后是什么？可能可能你很难。很难证明，就是有的有些东西你不能证明，不代表它不成立，或者说你不代表它不存在<对>我觉得对于一个像你这样做这个严谨的学术研究哈，包括说我们刚才的对话里，你已经体现出了你的严谨啊。你是你是如何看待<笑>看待这些东西？的？<笑>其实
1: 刚开始的时候，我我我其实也是有持有怀疑的态度的，是真的。就是我第一个接触的工具是，就是除除了教练以外啊，就是是人类图。当时人类图呢，也是微弱推荐给我玩的，就好多好东西都是他推给我的。然后呢，我我我玩，我当时看这个人类图，我就觉得哇，这什么东西啊？这不会是什么跟算命一样的吧？我就我我我对算命也有偏见，我以前有偏见，现在要好一点了。然后，但我还是没搞清楚。然后我就想，这个这个能看到，人，还是说人的？从出生开始就已经基本上就是确定了你的很多的通道，就是你的好像是你的人生的坐标，就是你的出场设置。我当时就想，我这东西不太相信。然后我就想，那是反正我一直都啥都玩嘛，那我就玩玩试试吧。然后我就去玩了，后来觉得挺有意思的。然后我又跟人家解读了，我找过那个群里的一个人类图解读，就是巴尼。然后我他跟我解读的时候。我发现就是就是他讲的很多通道跟我表现出来了，确实是能够相互印证。就是我的很多特质确实是能够相互印证，嗯、而我并没有告诉他我的这些东西。嗯、我他他看我的人类图的时候，我们甚至都没有见面，他就能感知到，嗯、他就通过人类图就能看，他就觉得我的一些特殊的就特殊性的地方。然后我也觉得挺神奇的，但是最最让我觉得就是相信的一个工具呢，就是让我感真正的感受到的是家族排列系统。家族排列系统呢，它其实是呃那个海灵格创立的。海灵格他不是那个一个很著名的教育家和诗人嘛？然后那个老爷子现在已经去世了。然后他创立这个家族排列系统，我当时其实也是我现在这段关系的开始的时候，也是经历了一些。嗯，关系不明朗，以及说我觉得痛苦的一些地方。但是我跟我的另一半在这段关系里痛苦的地方，就是些问题吧。德平老师嘛，他他那个在，他在北京有一个工作室嘛。然后呢，我就跟微弱他们，我们就去他工作室玩。然后呢，当时我们几个天天在那，然后就开始就德平老师就给我们排搞家族排列。然后说，那你给我排一排吧，嗯、我跟我的那个另一半的那个关系。然后他给我排的时候，我当时就是我做完以后，我简直震惊了，因为你在被排列的时候，你在进入，因为他的他会让别人做我另一半的代表，然后再找一个人做我的代表。嗯、然后当我们都进入这个场域里的时候，嗯、我感觉到的是一股是一种看不见的东西，但你能感受到。好像是一种能量或者是一种场就进来了，进到我们身体。然后还有我在为给别人做代表的时候，我能感受到，就是说，比如说我我心我的心里会感觉到心往下沉或者是堵，这些是很真实的感受。我在给别人做代表。然后还有当时微弱是给我的另一半做代表，当时微弱的那个那个表现，就是说他说出来的话。他的动作就跟我的另一半简直是一模一样，你无法想象。就是我觉得只能用能量和场来解释，我觉得我不能做任何解释。但我当时就被震撼到，不是震惊啊，是震撼。然后我就觉得这个东西确实就是。你看你看不见，但不代表不存
0: 在。那我觉得这个东西的确是，呃，如果说我们说天底下有各种各样的工具哈，就它是某些人可能适合某些工具。我我我现在是这么来看哈，就是它可能特别适合你，但是可能也不见得就说适合所有人。但是反正你跟他有感觉，嗯、你跟他有链接，你就用它就好了。
1: 是的，对。还有我我也学了灵气嘛，我学了灵气的时候，你能我我能感受到，因为我学了以后会给别人做疗愈。我给别人疗愈的时候，其实是我自己是一个通道嘛。我给，嗯、然后那个灵气是宇宙间的那种，我们说是宇宙间无条件的爱，它通过我作为通道，然后传送给我疗愈的那个对象的时候，嗯，对。然后呢，我们两个都会被疗愈。我我这一点是我我我给别人做疗愈以后，我整个人会很通畅、很平静，然后会感觉吸收过能量。
0: 这个对于这个没有接触的人的认知，可能是一个挑战哈。在我们家，我像就是跟灵性接触的这些相关的东西哈，还是通过通过我太太身上，因为她比较喜欢这些东西。很多年前是我我太太她先接触了那个萨提亚嘛。哦、呃 oh.。那但那那个时候是因为我们家有老。老大出出生之后，然后也是家庭关系啊、亲子关系上的一些，呃、一些困扰。然后他先接触了萨提亚，也是通过一个朋友嘛、啊，他觉得很有用嘛。然后，然后，然后我我就跟他去上了一个课哈，当然那个时候已经对我来讲是个突破了。对于一个理科生来讲，上一个萨提亚、呃，如果要是没听说过就，就就觉得这啥玩意儿。嗯<笑>所以那个时候就很早了，那那那个时候他先接触的，然后后来还有很多东西都是他先接触。但是像比如说像你刚才讲的人类图，就是他也在，他也他也学了，然后他也在用。那我就觉得说这个东西可能就对我来说，嗯，和我不是那么的匹配，就是我的特质不太能够上手这种东西去用。当然你也可以说这是可能我对我自己的限制哈，在目前目前来讲是这样的。<笑>对，但是以前就是，比如说，照我这样的个性哈、啊，就是我，我可能是更呃理工直男，就是以前可能是更理工直男这样的个性。以前，以前其实嗯就会嗯咱们说接，先别说接受了哈，就会觉得说这什么东西，就会觉得有一种哎，你你你怎么会你怎么会去花时间研究一个这么不靠谱的东西？以前会有这种，如果倒退十年十五年，可能就会有这种想法，现在就不会有，现在就会完全是一种更开放的心态，就是就像刚才我们讲，反正我不理解的，不代表它就不对哈，或者说即使我看不到的东西，也不代表它不存在，我就能够更坦然的说，你喜欢，你能你觉得有用，你就你就去，这是这是每个人，我觉得这是每个人。不同的，嗯，不管是道路啊，或者说特质都，都是都是都是 OK 的。对
1: ，你看你这才十年十五年，已经从说这是个什么东西，到现在已经能说我可以跟别人很好的谈论它
0: 了。<笑>好，那你你当时为什么会选择说要继续去读博士？嗯，那么在。在你自己对于自己的人生规划里，你希望嗯自己未来会成为什么样的人？或者说你有什么样的榜样是你嗯想追随或者想嗯像他们一样带给世界一些什么样的影响的
1: ？呃，其实我在我在二零二零年以前吧，我在硕士毕业。的，嗯，还有以后的一段时间，我我一直对自己未来的职业规划都只是一都只有一条路，就是本本硕博，然后可能需要做博后，然后呢去高校当老师，然后走教授啊晋升的这条路。呃，我当时就是这么想的，我给自己就是这么限定的。后来跟一个也是诺友，呃，若琛聊天，然后他的一句话让我很有启发，他说。如果你把你自己的选择只限定在一条路上的话，你会看不见其他机会，其他所有的机会你看不见，你只能看到这一条路。嗯、我觉得这一点对我的启发很大，当然也是因为在诺言泡久了，然后还有我身边的人的影响，所以我说， 2021年到2022年一年的时间，对我来说真的是我人生非常大的一个影响和转折的事件。呃，诺言我。就是咱们都认识了一诺，然后他之前是加州大学生物分子生物这个专业毕业的博士毕业，然后去什么，嗯，然后经历也很丰富啊，去麦肯锡，然后又去盖茨基金会，然后又创业，然后还有李毅，其实他他跟我差不多大，然后呢，他也是麦肯锡，然后做咨询师做了几年，然后去非洲。现在创业，然后现在做的是农业。我以前、嗯、我我学的其实也是农业大类，然后他学做农业，现在已经是三个创那个农业公司的联合创始人了。然后第三个是我身边最直接的例子，就我有一个师弟，呃，他跟我是是我硕士的那个学校毕业的，然后他当时已经拿到了剑桥大学的那个博士的 offer 入去，这其实。是一个，就在外人看来是个很厉害的机会嘛。然后，但是他他后来在都已经他准备出去的时候，去英国之前，他选择了去去巴黎高等研究院吧，什么叫然后读一个公共政策方面的硕士。然后他有一次有一个<吗>也有一个直播的分享，然后说了他在巴黎这这一段时间的所见所闻。见过了很多人，然后他他挺开心，他能够选择就是折曲折了一下，去选择了别的，去看更多的东西，而不是说直接去读的那个博。他可以，他说他可以毕业了，继续再去读那样的博士。但是他去了那样，他现在的课题组是做，嗯，就是当时是 Covin 的嘛 ，Covin 的十九、嗯，他那个组呢是一个，其实是主要是跟。物理有关的，他们做那个模型，嗯、法国的那个 COVID 的的那个疾病的模型都是他们组
0: 做的，哦、也
1: 是一个特别厉害的组。政公共政策他们做那个也是流行病啊这这一块的。然后他说他在那个巴黎高等研究院见到其他国家的人，然后他们有的人就是做一些公益的事业，然后公益的事情。嗯怎么去帮助那些啊、呃？比如说第三方国家、第三方国家的这些项目，他就觉得哦，对他来说哇，真的有很多人在做这样的事情。对，然后就是我跟他也聊过一下，就这些人的选择，就让我看到了人生更大的可能性。嗯、就是后来我就觉得啊、呃，怎么说呢？就是我也我也很我也很佩服这些人。然后我觉得他们的这些的人生。的选择和生活的态度，是我内心非常尊敬以及向往的，或者是说他们的这些与我的内心产生了深深的一个共振吧。嗯，对对，然后就，所以我后来就觉得。我也不需要就对我我的未来限定，然后我我当然也不是说我未来肯定就不会去搞科研，也不是，只是说我不会。但是现在它不一样了，就是嗯，我现在会，我有我主动去选择搞这个也可以，但我也可以选择其他的路，而不是说我就要限定自己，我就必须搞这个。我现在对我现在做的呃研究的方向和课题，我也挺感兴趣的。然后我我觉得，但我我我另一方面我对。投资类又特别感兴趣，然后我在学习之余会看很多投资类的书，所以未来我不知道会搞什么，但是我觉得应该都挺有意思的。嗯
0: ，你你刚才讲的其实。嗯，就是如果说本硕博，然后一直读，然后留校当老师，或者不叫留校哈，找一个高校当老师，然后嗯，然后走教授这条路，其实其实我我就是我们通常讲的外在外在路线，嗯，因为因为这些都是我们外在的一个标签哈。后面你讲的那些人，或者说包括说选择的。宽度和多样性其实更多的是来自于内在的，我们叫做内在的，嗯、心路历程，就是你的内在如果够宽的话，你的外在才不会限制你啊。但如果说你的内在和外在就是那一条，嗯，你就会觉得说，如果我不这么走，人生就不知道怎么过了。嗯，
1: 对我，我之前就是有这种感觉，就是我我读博其实，呃，我之前一直是想着说我一路是这样走的嘛，我没想到中间会断。<笑>这个断对我来说是一个，<笑>是一个，是一个，是一个很诧异，但是也是因为断了，我经历了人生很黑暗的时候。你你别人可能不知道为什么你读个博有那么黑暗，因为我当时，嗯、呃，准当时就是，首先是我不知道我中间会断，然后我会有，一是这个断了，我不知道我该去哪了，就像我一直就就瞄着这一条路，嗯、我不知道其他路在哪。因为我之前没有考虑过，嗯、还有很多的恐惧。嗯、因为比如说，我要去，我不读我我博士段了，那我那我去工作呀？我去工作，我当时都没有，我甚至都不，我以前都不去看啊，那个什么什么秋招啊、春招啊这些厂，我从来都没去过。我后来就觉得，我这个大学啊、研究生，这是我这是我非常后悔的地方。我就觉得，即使你不去，你也可以去了解一下。但我当时就觉得，哎呀，我就会想，我是要读博以后当教授的人。<笑>我又不会去去这样去去公司，然后现在我觉得现在就是啪啪打脸，然后又那那几年又经历了以前啊，就是老都都是导师求着学生读博，后来在我想读博那几年，<笑><笑>就是没有坑你知道吧？然后就就就是就很难就很卷，好多人都想读博，然后呢，可能跟经济后来就是也也不太好也有关系，嗯、因为当时人家大家都出去工作挣钱啊，<是>创业谁去读博？就是我说的是，嗯、就是大家嘴里都是这么传的。然后呢，嗯、后来就经济又不好，都往体制啊，然后往学校这种稳定的来<吧>来钻了嘛。然后就又卷起来了。然后当时，一是我当时确实也没有呃位置，而且我当时又又选择跳了一个领域，我从我的领域跳到另一个领，那、嗯啊、那个领域我完全陌生。然后。那那个我在那我说，因为是一个新领域，我就说我先去给他给那个老师做一年的研科研助理，这样我就先积累我的基础和嗯,嗯技术方面，然后再读他的博士。然后呢，但是呢，我在那做了两个月还不到，那个老师就跟我说，呃，我觉得你还是回去做你以前那个方向吧。然后是不是你们这个方向的人手都比较的粗糙，不适合做我们这个精细的实验？<笑>这个对我来说真的是很大的评判，然后我我我当时很受伤。我是一个自尊心很强的人，他这么讲了，我就觉得那我就没脸留在那，然后就我就我就我就自己辞职走了。当时其实我们是签了协议的，我可以不走的。我哥跟我说我表哥跟我说你可以不走，但是我这种骨子里哎对有点高傲的人，然后就走走了以后，我当时走了是前路一片黑。<笑>我是不知道我去哪了，因为当时是是已经是八月份，八月底快到九月，那时候我好多学校的博士录取的那个早就已经结束了，然后秋招也已经结束了，我我也没想好我去哪。然后那时候呢，呃，我我还在北京，然后我已经毕业了，学校不再提供住宿的地方，我那时候连个住的地方都没有，又没工作，又没收入，又要要找我爸妈要钱嘛。然后当时我们家里又、啊、又遭遇到比较呃困难的时候，是我爸妈同时在那个工厂里打工，然后同时受伤。我妈呃那个腰断了，<吗>然后我爸爸是嗯右指的，是那个中指被那个玻璃砸的，就是粉碎性骨折，就两个人都受伤，然后都没有工作，然后呢就是都在养伤，然后我在北京还要租房，还要各种，我还不知道我的下一步在哪。那时候对我来说真的特别然后我当时是整宿整宿的失眠，然后我早上天还没亮，我就在我们学校的小北门踱步，我从四点多踱步到早上六七点钟，车水马龙以后，我又回去躺着睁眼躺到晚上十二点，然后。大家都睡了，我又一直躺到早上。我当时是这样的一个状态
0: 。嗯，对。然后我，所以你当时，嗯、你当时在踱步的时候，脑袋里在转什么呢
1: ？我我不知道我下一步在哪呀、啊。然后我有时候我会在学校的石凳上，校园的石凳上一坐坐一天，就是不知道在哪儿，但我又不想回去，因为我觉得我要是现在回去，又没又没读上博，又没工作，我觉得愧对江东父老。五年见就都，我当时有很大的心理压力。我见了很多的我认识的同学，我都是我我会比较闪躲，因为我我会觉得我是当时混的特别差的那一个。然后我觉得别人要么顺利读博了，要么就干嘛。然后我就觉得我我当时觉得我的人生为什么没有过程了这样？然后我会其实后来想想，就是外在的评价体系嘛。你对自己的评价体系只有一条嘛？又觉得你这条你的公民之路断了，你就觉得你是一个很很很失败的人，很无用的人。然然后后来，但我后来又坚定，我肯定我我觉得我是要我是想读博的。我后来经历过这段，我还是准备，我还是要读博，是因为我读博不是我为了找一个好工作。就我我我现在读博，不是说我读博了是为了找一个好工作，是因为我读博它是我也从小的一个愿望或者理想，嗯，就是我我从小就很羡慕那些说呃博士啊这样的人，然后我就想自己成为这样的人，就是这么简单。对，然后说起来好像还还挺搞笑的，就是小说的一个理想，但这就是我反反底层的动力嘛。然后我后来想明白了。我也没觉得说，我博士毕业一定要拿这个学历去去继续搞科研。有人就会问你，如果不想搞科研，或者是说你不打算搞科研，你为什么要读？我觉得这不是一必然的因果关系。我我就是为了完成这样一个理想。然后我现在、嗯、呃来这边读博以后，我又呃有了一些新的感悟。呃，另一方面是我感受到了科研里的乐趣，就是我、嗯、以前没有体会过，现在有了一些。<笑>体会，对我觉得这个没有那么，就不是那么、嗯，我觉得有时候搞科研也挺有意思的，发现很多的，呃，探索很多新的东西吧。然后其实我就是也比较喜欢探索一些新的东西，只是我之前可能，嗯、呃，在环那个环境下可能没有这种激起激起我的这个。这股热情，然后第三，我会我是觉得我想明白了一些事情，就是我觉得作为一个博士生，他接受的一个训练就是你要同时，最主要是你要同时能处理很多事情，你要搞好你的实验，然后还有你的沟通能力，你你怎么跟你的导师、你的实验室的成员怎么去沟通？因为你们可能要同时做一个项目。嗯还有就是你怎么 presentation， 就是你怎么把你的结果展示出来，嗯、这些就好多好多的能力。我现在在实验室就每天要做好多事情，我我要完成我的实验，然后我还要管理老鼠各种的事情。<笑>对我们养老鼠嘛，然后我要跟我的师姐交流我做到哪，然后我们的 data 怎么分享，然后我要跟我的导师沟通我的进展在哪里，我遇到了什么问题，然后。我需要什么样的帮助？然后还有就是，嗯、呃，还有其他的，包括还有其他的事情，就是需要很多，同时每样完成很多的事情。呃，对。然后我现在就想，哇，我这个博士毕业了 ，training 完了，我我要是我要是完成了，做得好，我就是一个合格的职场人了
0: 。嗯，是的，是的，嗯，
1: 对。所以我就想这些，因为这博士训练出，其实我也可以在这个。阶段里刻意的训练很多的，就是软技能，比如说我说的沟通能力啊，然后嗯、呃，表达能力各种的，我觉得还有同时解决问题的能力，我觉得这些是属于软技能的部分，不是说只有你读博士要用到这些，你在工作中也是要用这些
0: 。我我在你刚才的描述里，我看到的一个变化的话，就是说和你以前的那个变化，就是因为你说中断哈、啊。如果说不中断，可能你会用以前的思路来赌博，就是这是你看到的那条唯一的路，所以嗯，它就是好像一个正确答案，你就得这么做哈、啊。但现在它变成了一个，你中断之后，你重新考虑一下，这到底是不是你想做的事情？然后你最后答案说是的，我想做啊。然后这个时候你再带着更多的你的发心会变得更。更多元哈，不只是说我要完成一个，呃、嗯、我的学业的目标里面包括说你的你的软技能的能力，包括说你的小时候的梦想，嗯，好像你就能更加享受这个选择哈，而不是说被被迫来完成一个任务，嗯、你的心态也发生了变化。对,
1: 对，我我现在觉得，我现在觉得好像没那么痛苦，就是人家都说<笑>之前之前我在国内的时候，我我跟我师兄师姐们交流，师兄就会说。啊，读个博，你不得扒几层皮？就每次还没读的时候，好像就已经说就已经感受到那种，哎，很很难，很不容易。然后我来了美国以后，我不是说现在就就多容易。然后我来美国读博，很多人就会跟我说，哇，你去国外读博的话，比你在国内要承受的压力和难度还要更大。然后我承认，你刚来的时候，语言很多的问题是有障碍。但是，嗯，好像也不是说，也没有大家说的那么难。我现在天天像像我没有毕业，但我感受到我没有觉得说，我觉得每天你只要很好的去把自己该做的事情做好，然后结果就是很好我觉得这个过程也是很有意思的。我现在觉得，如果有时间问题，我觉得我四年博士也可以毕业。然后，如果我想，嗯、呃，攒，就是做的更深入一些，然后发一个比较好的 paper 去，就是说，其实不是说更好的 paper， 我觉得应该用，呃，去更深度一些的成果的话，我觉得可能五年毕业。我觉得有点小学那种课文，就是呃小马过河的那种吧。就是有人觉得它很难，有人觉得，大部分人觉得难吧。但是我我觉得真正去做的话，好像也并这中间肯定是有困难，因为你要发现新的东西，你可能是需要很多的，比如说也可能会走弯路啊，或者一些困难去解决，那肯定也不是说就很容易。但是好像也没有说大家说的那么难，这是我现在的感受
0: 。我觉得这好像也也从侧面验证了你的特质里其实是有有跟科研之间相相符合的地方哈，因为科研这件事也的确不适合所有人
1: 。<笑>我之前看过我的我的性格特质叫那个研究性格， M T I、哦对 MBTI， 然后我我是我适合这种。研究型的工作也适合，呃，思考型的工作吧，就是，所以我我喜我我比较想喜欢的职业，呃，比如说 VC 啊，然后就我的特质里也是可以做这个了，然后。对科研的话，现在因为现在有兴趣了嘛，以前没什么兴趣。如果想到科研的话，<笑>也是可以，就是都能做
0: 。嗯，好、呃，我觉得这个这个部分也蛮有意思的哈。现在大概理解说那段对你来讲最黑暗的经历啊、呃，原来是那么一种黑暗哈，就是有点像这个人生所有的选择都被掐死了，那个路断掉了的感觉是吧
1: ？是，但不过但其实是自己把自己掐死
0: 了。<笑>是的，但当你看到选择之后，就会觉得说，哎，当时的自己。这个眼光也太狭窄了，会有这种感觉吗？
1: 对呀、啊，我现在觉得，哇，我这么棒，我值得更多的机会，我为什么要把自己限定更到那个机会啊？是因为我后来也反思到一点，我觉得像我们就是不是说我，而是我认识的当时的周围的人的圈子，大家好像觉得，哎，我读了博士，我我我就一定要去高校搞科研，要不然就浪费我读这么多年书。要不然就是，哎，如果我实在就我首选一定是高校，如果去不了高校，那我就去啊、呃。当然，什么考公务员这些就是比例小一些嘛。那我大部分要么去高校，然后要么那我就去公司，对吧？但我一定都是从事本专业的工作，因为他们的脑子，我以前也这么想，会觉得我一直学的都是这个专业，我毕业了我不搞我这个专业。那我那我读这个有时候你干嘛呢？那我读这个岂不是浪费了我的时间？我觉得这其实是一种限制性的东西。我我并不觉得说，那那我现在觉得我对投资很感兴趣。如果说以前我想都不敢想，哇，就我这学的，我又不是学金融专业的，我怎么能拼得过别人？我怎么能跟别人？我怎么能做这一行呢？然后我会觉得不可能。我现在就会觉得，如果我想去做的话，我也可以。我不觉得我不可能
0: 。我刚才有点儿有点儿走神哈、啊，就是因为我在回想了咱们今天这个。聊的这一步我觉得很很奇妙哈，就是其实我们一开始只是聊了你人生的一段很小的一个，你叫什么小实验哈，就是去做煤炭期货，其实它有点像一个实验哈。虽然说你在那个时候你可能也也可以说生活所迫哈，但是现在回头看，它更像是一个一个实验，一个体验。呃、但是呃，可能在在此之前的很长一段时间，你的呃，你的人生的实验精神已经发展出来了。就是以前可能对你而言，实验室实验只能发生在实验室，现在对你来说，整个人生都可以是实验
1: 。对，哎呀，毕竟我是那个《沉浮实验》这本书的
0: 中实，<笑>也是就是个实验。
1: <笑>我真的《沉浮实验》在沉浮实验》，就是度过带我度过了我人生比较艰难的时刻，也带我度过了非常关键的选择。对，就是我来我出国读博士的时候，这又是一个小故事了。就是我之前，呃，我不是申请出国读博嘛，然后其实我刚开始呢是想在国内读博，也就是那一段啊、呃，去给别人做实验室做实验助理，然后人家，然后我就我又因为高傲走了的那一段，然后就说那我就去。其实我后来还有，就是我又去工作，工作我也是在我硕士的学校做实验，做科研助理。其实我当时还是抱着要在国内读博的希望，但是后来这个条希望再次破灭，出国是我的 Plan B。然后我后来说，那我那我就只能出国，我就坚定了就出去了。出去了以后呢，没想到走通了，因为我的家庭是不可能负担我。出国读博，读一个博士的费用的。<咳>如果出国读个博士，加起来的费用肯定需要一百来万的。而且我所在的威斯康星州的消费水平还是相对低的，所以一百还也是要。我算了一下，也得要一百多万。然后呢，那那我现在我家也不可能拿出来这个钱。那我我当时申请的是国家留学基金委。是留学基金委给资助，嗯、但我当时呢，其实我已经毕业了有两两年多了，就是快、嗯、对对两年多了，所以我已经不算是应届生了，而且我也我也工作过嘛，嗯、所以已经不算是应届生了。然后呢，当时申请的时候，我当时申请留学基金委的时候，网上提交材料的时候是还是通过我我硕士学校，我是那个中国农大毕业的，然后通过农大的平台提交的提交的材料，然后到了国际我学校的国际处的时候。国际处的老师，这个老师呢，就是他姓梁，然后这个老师现在跟我是很好的朋友，就是这个梁老师，当然就说你这个问了我的情况，嗯、当时要填材料嘛，然后说你这个，那你这个不符合，啊，说现在现在国家留学基金不允许，就是说的新新的条例是是那个往届生是不能申请，的。然后、嗯。但是当时我这个项目是从学院里选拔，然后报到学校，所以我在学院已经是学院公示了，通过了，然后学院发了通知，又是说往届生可以申请，而且我一直出国蹲这个项目、哦、蹲了好久了，就一直看，一直蹲着，就是瞅着这个机会呢。然后我就后来，我当时嗯就经常会问那个我们院的负责人，然后老我就比较关注这个，后来。我就跟这个当时那个学校的梁老师跟我说，我不能申请。但是我当时，当时如果是我平时啊，说以前，我肯定也会非常的炸了。我这个机会对我来说这么重要，我说你跟我说不行，我肯定炸了，我可能就会跟他在群里吵起来了，也有可能。但是后来那一段是我读了《沉浮实验》那本书，然后呢，我就想，我就我先让自己就是遇到这个问题，我就让自己放松，就是越越越,越是。容易引起我着急啊什么的，我就越让自己放松，然后我再去，我跟这个梁老师详细的说我的情况，我说我呃，我那个已经公示通过，就是、院里已经选拔，就是都已经通过了，也已经公示了，而且院里发的材料上面也有应届生、往届生可以申请的字样，我还把那个图截给他了，然后后来他就说，他就说我那个给留学基金委写一封材料。说明情况，然后去问了，然后呢又给我写了一份情况，所以我是那一批申请中特别特殊的一个。哦， oh. 对，然后我也我也我就顺利的申请上，申请上以后呢，学校不是还要给我出好多材料嘛，比如说， mm. 嗯，我然后我当时不是已经毕业了，我在学校研究生院已经没有档案了，我也没有学号，我什么都没有，<笑>然后呢好多材料。学校因为各个部门他可能也是负担有一定的责任嘛，所以人家就不愿意，不太愿意去担这个风险，让人家就就不愿意给你弄，就很很就,就就就说你这不行，你这又没学号，你又不是学生了，我怎么给你盖章？然后那个梁老师就亲自打电话把那些要盖章的部门都打了，然后这条路通畅了。还有就是我去开盖章的时候，我就始终都。抱着感恩别人的心，然后对那个老师也对给我盖章的老师也表达感恩，然后就后来就很顺利，我就一切都其实，在外人看来好像也不太可能这个事情。然后后来我跟梁老师还成了很好的朋友。我来美国以后又需要一些材料，然后他也在国内都给我弄好了。然后另一方面就是，嗯、呃，还有就是中美关系不是不好嘛，然后我留学基金委。是中国政府，所以你出国的话，我的师兄师姐们前面批次的没有，就是我们学院或者整个学校都很少有出来，就我们院除了我这几年没有人派出国，就来美国没有能拿到签证的，然后、啊、呃，对，就很难。然后难点太多了。对，别人就都问我，你为什么选择美国？中美关系这么差，你你选择美国？然后我说，我就觉得。我就是觉得我是要去美国的，我不知道为什么，我就是有这种感觉，所以我就顺应了这个这个感觉，这个生命之流。然后我没有想那么多。然后呃，然后还有好多人，就是一个是签证悲剧，还有就是很多人他不选择美国，他们都直接选其他国家，比如说欧洲啊，像瑞士啊这些国家，他们都去那了。河南，都不选美国。然后导师还说，为什么只有你一个人联系我？大家都不想来美国。我<笑>我导师是个华人，<是>然后我就想，嗯、然后我就说不是啊，老师，我说不是大家不想来美国，是不敢来。<笑>我说这签证又我拿不着，那怎么来？然后我导师说，那你怎么敢来？我说那那我这个国际形势我要没法控制，对吧？然后那我就只只做自己能做的。然后我就说我觉得我就是会来美国。其实当然还有一个原因是，当时只有我导师给了我 offer， 这个我没有跟他讲，笑死。然后，对，然后后来就是我来美国也是在我，然后我导师是我的导师一路鼓励我、陪伴我，然后帮我就是，然后就是整个是签证申请的过程，然后我就是那个幸存者，就是我们院唯一一个。美
0: ，哎呀<笑>，这几年你的身上的故事真是太多了
1: 。对我我也觉得很神奇。然后呢，而且这我要说的回归到那个主题，就是我这所有的事情，真的从你从外在看，很多人看来觉得不可能，而且概率特别小。因为我我们就从我们看到的嘛，那我们院确确实实从一九年，从一九年，我觉得应该是应该是一一九年开始。到二零到我出国前，没有一个来美国就是公派出国成功的，嗯、没有一个。那那这样就，我当时就就有人遇见，就就人家就不知道你为什么会选美国。那我当时就我我没有想那么多，然后我签证的时候我也没有想过，我当时签证确实也被 check 了，但我也没有去，我我只是我 check 一个月，然后我只是说。我只是相信我，我我就是相信我会去美国，然后就对，就就就是这股相信吧，也没有做其他什么事情，<笑>然后所有的事情就就是如如期的超乎了所有人的想象，也超乎呃，我觉得不算超乎我的想象，因为嗯，怎么讲呢？就是就是我觉得就是从我心底来说，我是坚信这一切都是顺利的。但偶尔在现实里，我确实也会有一些恐惧的部分。然后，如果从现实的角度来看，确实也是把很多不可能的事情变成了可能。但是这一切都不是我做的，我我觉得我就是听从了，就是冥冥之中的安排了，然后顺应了这样的一个生命之流。嗯，<笑>对，就是成
0: 全。嗯嗯，好，我们时间也蛮长的哈，所以，我我想我们来，嗯、呃，今天就差不多到这哈。结束的结束之前，嗯，你有什么想分享给原声带的听众，关于你这段，不叫这段哈，这几年的人生经历带给你最大的一些体体会和收获，你想分享给大家的是什么
1: ？我我很喜欢，呃，有一本书的标题就是那个叫，嗯、呃，美国的哈佛，呃。哈佛的一个，应该是一个经济系的教授的一本书，是你如何衡量你的人生 ？How will you measure your life？ 那也是我微信的那个微信。对我微信就用那句话作为我的那个签名。对，是美国哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森。对，他这本书我之前安全对,对我都读了。他的标题就,
0: 就是《创新者的窘境》和《创新者的基因的》的作者，他是研究创新的
1: 。哦，对，嗯，他你说的那本书我没读，但我读了他这本，就是《How Will You Marry Your Life》。我最喜欢的是他这个这个。这个这个题目，然后我觉得这这句话可能可以概括我这一两年,年来的转变吧，就是内在的转变，就是我对自己，我衡量自己的人生，呃，变化了，就我不再以那种单一的路径去衡量我自己的价值。嗯、还有就是我最近比较喜欢的一句话是，呃，一生只有一个职业，就是学生，就是。一生都在学习，都在接触新的东西，然后永远保持开放的心态去接受新的事物。然后我我觉得，对我来说也是很受用的。然后就是对所有的呃遇到的人和事。都心怀感激，对，这这个是这一点是我这几年我觉得从外在来看我比较顺的，就是一路很很顺的一个嗯、呃、很重要的原因。即使是呃我遇到一些呃困难的时候，然后我我还是总我就是对别人心一直心怀感激，然后就是得到了很多很多人的帮助，我就我真的觉得。出国这所有的事情不是我一个人完成的，不是我做的。除了我去顺顺应生命之流，就是在我顺应生命之流，我完全放手的时候，有很多很多的人被安排来。帮助我，然后完成了这件事，我是这样理解的。我从来不觉得说是靠着我自己的力量完成了这件事情。呃，所以我就觉得，哎、嗯，所以我可以给观众、听众朋友们推荐两本书，一个是《沉浮实验》，一个是《不羁的灵魂》，都是同一个作者写的，都是 Mickey。然后，其中《沉浮实验》是一本非常容易读的书，然后。大概我觉得一天你就能读完了。不羁的灵魂的话，它就是比较深一点，就是他对我是谁呀、啊、这些的论证会，就是挺就可能要费脑烧脑一些。我读的时候我就觉得挺烧脑的，对。但是我这个沉浮实验这本书，我觉得是。让我遇到很多贵人，以及陪我度过我人生非常艰难的时刻和非常重大选择的一本书
0: 。我觉得结合你的经历，我想我我更想表达的是说，其实人生是你最好的老师，就是当当你的人生告诉你你需要改变和学习的时候。哦， oh, 那些那些不管是书啊还是方法，它他对你就有价值了。如果你自己你的人生没到那一步的时候，那些东西放在你身边，你也不会看。所以你你最好的老师，首先是你的人生。嗯，确实。所以说
1: 有一句话叫，嗯，就是人最其实人最大的贵人就是自己
0: 。<笑>好，我们今天金句真多。<笑>好了，那今天我们就先到这儿好吗？ o、okay. k 今天这一期原生态就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。